0: Hermann Röchling, Hitlers Mann an der Saar, Bekenntnisse und Selbstzeugnisse. Anlass zur Produktion dieser CD ist der seit Jahrzehnten schwelende Streit um den Völklinger Stadtteil hermann röchlinghöhe genauer gesagt um dessen Namen. Hermann Röchling, geboren 1872 in Völklingen, war der wohl bedeutendste Hüttenindustrielle an der Saar im 20. Jahrhundert. Ein glänzender Ingenieur und Entwickler neuer, revolutionärer Stahlherstellungsverfahren. Aber das ist nur das eine Gesicht von Hermann Röchling. Diese Produktion will nachweisen, dass Röchling jederzeit bereit war, zur Durchsetzung seiner Ziele sprichwörtlich über Leichen zu gehen. Maximale Ausbeutung ergibt maximalen Profit. Nach dieser Maxime lebte und handelte er. Viel ist über den zweimal als Kriegsverbrecher verurteilten, der 1955 in Mannheim verstarb, geschrieben worden. Darunter viele Legenden und Unwahrheiten. Deshalb wollen wir heute nicht seine Kritiker und Opfer zu Wort kommen lassen, sondern lassen ihn ausnahmsweise selbst sprechen. Röchling hat zeitlebens unzählige Briefe, Memoranden, Anweisungen und Publikationen verfasst, die beweisen, er war Hitlers Mann an der Saar und teilte dessen franzosenfeindliche, rassistische, antisemitische und kriegerische Ansichten ohne Vorbehalte. Mehr noch, Röchling war immer bemüht, das verbrecherische Naziregime noch effizienter zu gestalten.
1: Wir fragen, darf heute ein Stadtteil Völklingens den Namen Hermann Röchling tragen?
0: 31. August 1914. Kriegszieldenkschrift von Röchling an Johann von Dallwitz, Statthalter von Elsass-Lothringen.
1: In dem Erzgebiet wohnen heute fast nur Italiener, Elsass-Lothringer und Polen. Leute, die durch Deutsche zu verdrängen sind, wie die Entwicklung in Deutsch-Lothringen gelehrt hat. Hierfür würde ich sein, wenn es mit Rücksicht auf sonstige allgemeine Interessen durchzuführen ist.
0: Aus einer Rede vor dem Saluja-Obergericht.
1: Wenn mir nun aus dieser Formulierung der Vorwurf gemacht wird, ich hätte die Bevölkerung aufheizen wollen, so ist dieser Vorwurf mehr wie ungerecht. Meine ganze politische Vergangenheit, die unendlich zahlreichen Wege, die ich nicht nur in dieser Angelegenheit der französischen Schulen, sondern auch in anderen politischen Angelegenheiten, wie zum Beispiel hinsichtlich der Beseitigung des französischen Militärs im Saargebiet beschritten habe, die vielen Denkschriften, die wir an den Völkerbundsrat gerichtet haben und die mit ganz wenigen Ausnahmen von mir entworfen, zumindest aber sehr maßgeblich beeinflusst worden sind, tragen alle den Charakter des Kampfes um unser Recht. Ich habe Ihnen diese langen Erklärungen nicht gemacht, um sie für mich günstig zu stimmen. Ob Sie mich verurteilen oder freisprechen, ist für mich gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist für mich, dass der Grundgedanke unseres ganzen Kampfes in den letzten zwölfeinhalb Jahren und meines Kampfes, den ich im Mai 1919 in Versailles um die Deutscherhaltung meiner Heimat begonnen und ununterbrochen fortgeführt habe, hier klar hervortritt. Es ist der Kampf um unser Recht, mit legalen Mitteln, die uns durch den Versailler Vertrag geblieben sind.
0: 23. März 1933. Brief Röchlings an Hitler.
1: Vor dieser Unterredung aber möchte ich schon darauf hinweisen, dass es meines Erachtens im Interesse unserer politischen Lage im Saargebiet von unabwendbarer Notwendigkeit ist, dass eine Verständigung mit dem Zentrum im Reiche getroffen wird. Ich habe mit dem Zentrum nichts zu tun, als hier meine Politik mit ihm zu machen.
0: 28. April 1933. Ein anderer Brief Röchlings an Hitler.
1: Sehr verehrter Herr Reichskanzler, bei der Besprechung, die ich am 31. März mit Ihnen haben durfte, war in Aussicht gestellt worden, dass ein weiterer Besuch von Ihnen stattfinden sollte, wobei neben einigen Herren von der NSDAP eine Anzahl Herren vom Saarländischen Zentrum und auch unser Parteivorsitzender Herr Schmelzer beteiligt sein sollten. Ich habe hiervon Geheimrat Dr. Vogt vom Auswärtigen Amt, der seit vielen Jahren sehr eng mit uns zusammengearbeitet hat, unterrichtet. Herr Geheimrat Dr. Vogt wollte es übernehmen, bei Ihnen einen Termin für die fragliche Besprechung zu erfragen. Ich habe hierzu die Bitte, dass, wenn dieser Termin stattfinden soll, Sie mich eine Viertelstunde vorher empfangen möchten. Es liegen einige Fragen vor, die ich vor der Besprechung Ihnen erläutern möchte. Diese Fragen gehen dahin, wie eine absolut enge Zusammenarbeit der drei nicht-marxistischen Parteien des Saargebietes, der NSDAP, des Zentrums und unserer zwar ziemlich zusammengeschmolzenen deutsch-saarländischen Volkspartei durchzuführen ist. Wir wollen lediglich klarstellen, wie die Zusammenarbeit unserer Saarpolitik mit der Reichspolitik am allerwirksamsten gestaltet werden kann. Die Existenz der einen oder anderen Partei spielt
0: dabei nicht die geringste Rolle. 1934. Röchling kommentiert den politischen Aufstieg Hitlers und bewundert ihn. Für
1: die atemberaubende Schnelligkeit und bewunderungswürdige Planmäßigkeit, mit der sich die politische Entwicklung im Reiche vollzogen hat. Dass es Adolf Hitler in so kurzer Zeit gelang, die überlebte Institution der deutschen Länder mit ihren Parlamenten und parlamentarischen Regierungen zu beseitigen und allmählich die planmäßige Vereinheitlichung der gesamten Staatsverwaltung ihrem Ziele, der Schaffung eines einheitlichen Reiches, näher zu führen, stellt sich dem politisch denkenden Menschen unseres Gebietes als etwas Gewaltiges
0: dar. 1934, Vorwort zum Buch »Wir halten die Saar«, erste Ausgabe.
1: Der Kampf um das Saargebiet, der seit den Zeiten Karls des V. stets dann immer wieder entbrannte, wenn den Franzosen infolge der Schwäche Deutschlands ein Erfolg mit verhältnismäßig geringen Mitteln erreichbar erschien, ist in der jüngsten Vergangenheit durch die im Vertrag von Versailles ausgesprochene Abtrennung des Saargebietes vom Mutterland und seine Unterstellung unter den Völkerbund neu ausgebrochen. Unsere Generation ist dadurch auf die Probe gestellt, ob deutsches Volkstum auch in einem modernen Industriegebiet, wie es heute das Saargebiet ist, mit seinem Heer von Arbeitern so stark verankert ist, dass es allen Bedrückungen und Verlockungen standzuhalten vermag.
0: 1934, Vorwort zur zweiten Ausgabe von Wir halten die Saar.
1: »Wenn auch in den vergangenen Monaten dieses oder jenes vorgekommen ist, was wir zu unserem Glück sehr gut entbehren können, so hat sich damit weder die Treue unseres Saarvolkes gewandelt, noch haben wir die aus 15-jähriger Fremdherrschaft gewonnene Erkenntnis verloren, dass dauernd von Fremden regiert zu werden, für ein ehrliebendes Volk das größte Unglück ist.« Ja dass an dieser Fremdregierung die besten und edelsten Eigenschaften unseres Stammes schließlich zugrunde gehen müssen. Die Spannungen, die im Reich auf kulturellem Gebiete, besonders infolge der Unklarheiten im Konkordat mit der römischen Kurie und infolge der in der evangelischen Kirche aufgetauchten Schwierigkeiten entstanden waren, blieben nicht ganz ohne Rückwirkung auf die Saarbevölkerung. Die Folge war das groteske Schauspiel, dass die Kommunisten und Sozialisten, beide Atheisten vom reinsten Wasser, sich als Beschützer der Religion aufzuspielen trachteten. Schamloser kann kaum dokumentiert werden, wie die Marxisten mit den einfältigsten Mitteln Gimpel für ihren armseligen Status Quo-Käfig zu fangen versuchen. Der
0: Erfolg war dann auch durchschlagend. 1934 aus dem Kapitel »Die Revolution«. Auf meinen Rat hatten im
1: Kreise und in der Stadt Saarbrücken der Landrat und Polizeipräsident sich entschlossen, keine militärischen Maßnahmen irgendwelcher Art gegen die Revolutionäre einschließlich des sehr üblen Matrosengesindels, das auch bei uns der hauptsächliche Träger des Aufstandes war, zu ergreifen. Dabei war nicht maßgebend, dass die Ersatztruppenteile bei uns infolge ihrer mangelhaften Führung genauso unzuverlässig waren wie anderwärts. Dies zu überwinden, hätte ich mich anheischig gemacht, indem ich mir zwei oder drei Dutzend Leute aus der dragona ersatz herausgesucht hätte. Aber dann hätte es Tote und Verwundete gegeben, deren Blut über uns gekommen wäre und das zwischen uns und dem übrigen Volke in einer Zeit gestanden hätte, in der wir unter fremdem Joch den Zusammenhalt des deutschen Volkes an der Saar als höchstes Ziel betrachten mussten.
0: 1934 aus dem Kapitel Versailles.
1: Anfang Mai 1919 lief der Sonderzug, der die deutsche Delegation zur sogenannten Friedenskonferenz bringen sollte, in Paris ein. Unterwegs war mancher Stein in die Fenster der Eisenbahnwagen hineingeschleudert worden, gewiss ein freundlicher Empfang. Aber noch ruppiger als die Bevölkerung benahm sich die französische Regierung, die uns in das zunächst ziemlich verwahrloste Hotel des Reservoirs einquartierte, in dem es vollkommen an Bedienung mangelte. Unhöfliche französische Polizisten schnauzten bei jeder Anfrage herum. Kurzum,
0: es war die echte gallische Liebenswürdigkeit, die uns empfing. 1934, im selben Kapitel heißt es weiter. Der Versailler
1: Vertrag, die Geburtsurkunde für das Unglück, das nach dem Kriege zuerst über Europa und dann über die Welt gekommen ist, dieser Schandvertrag, der die Herrschaft der weißen Völker über die Erde vernichtet hat, enthielt außer dem vorher Dargelegten noch eine Absonderlichkeit über das Saargebiet. Die greuliche Fratze des französischen Materialismus und Atheismus grinst uns von jeder der 1349 Seiten dieses Schandvertrages entgegen. Der Geist Clemenceaus und Poincarés hat in jedem Paragraphen des Versailler Vertrags den Bruch feierlichst gegebener Versprechen herbeigeführt. Alle Unterzeichner des Versailler Vertrages sind dadurch zu Leuten gestempelt worden, die man im gewöhnlichen Leben als ehrlos und wortbrüchig meiden würde. Weiter hinten, schreibt Röchling. Als das französische Militär sich bei uns auf seine Art, sicher nicht die angenehmste, heimisch gemacht hatte, begann sehr bald das Durchschnüffeln der Betriebe nach französischen Maschinen, die aus dem besetzten Gebiet durch das Kriegsministerium den französischen und belgischen Besitzern enteignet und uns regelrecht verkauft worden waren. Was die Franzosen damit wollten, war lange Zeit unklar. Waren viele Maschinen doch auf die einwandfreie Art durch Erwerb von der deutschen Heeresverwaltung in unseren Besitz gelangt? Auch der Heeresverwaltung konnte so wenig wie bei den Requirierungen im Felde nach Kriegsrecht, bei gerechter Abwägung der Umstände, irgendein Vorwurf aus dieser Entfernung der Maschinen, ja auch aus dem Abbruch der Hütten und Fabriken gemacht werden. Denn es war dies, eine militärisch
0: zur Fortsetzung des Krieges, absolut erforderliche Maßnahme. 21. Juli 1935. Brief Röchlings an Hitler
1: aus Bayreuth. Sehr verehrter Herr Reichskanzler, im Saargebiet waren 1927 etwa 4.200 Juden, von denen nach allgemeinen Schätzungen ungefähr 2.800 abstimmungsberechtigt sein dürften, bei einer Gesamtbevölkerung von 850.000 Seelen und etwa 520.000 Wählern. Heute hat die Judenzahl durch Flüchtlinge erheblich zugenommen. In Saarbrücken werden etwa 1600 Juden wahlberechtigt sein, was ohne Bedeutung sein kann. Aber in Saarlouis dürften 500 Wähler sein, eine Zahl, die umso bedenklicher ist, als es sich um solche Familien handelt, die bereits seit langer Zeit, zum Teil sogar seit Gründung von Saar louis dort wohnen. Die Juden sind noch in meiner Partei politisch organisiert, jedenfalls höchstens durch sie erfassbar. Nach § 39 des Saarstatuts des Versailler Vertrags bestimmt der Völkerbundsrat die Bedingungen des Überganges des Saargebietes an Deutschland. Das heißt, neben anderen Vorschriften wird das Saargebiet nach 1935 auf alle Fälle ein jüdischer Naturschutzpark. Es scheint mir aber notwendig zu sein, durch geeignete Maßnahmen, die jetzt schon bald einzuleiten wären, zu verhindern, dass das Saargebiet zu einem jüdischen Ghetto
0: für ganz Deutschland wird. 1936. Brief Fröchlings an das Saarbrücker Wehrbereichskommando. Im Mobilmachungsfalle gegen Frankreich
1: bitte ich darum, irgendwie und irgendwo in eine kämpfende Truppe eingereiht zu werden. Ich weiß ganz genau, dass es keine sehr lange dauernde Beteiligungsmöglichkeit für mich sein wird, aber im Anfang werden vielleicht Entscheidungen fallen, und dann möchte ich dabei sein. Wie und wo ich verwendet werde,
0: ist mir einerlei, nur mit der Waffe in der Hand. 17. August 1936. Aus Röchlings Denkschrift Gedanken über die Vorbereitung zum Kriege und seine Durchführung.
1: Immer drohender wird die Kriegsgefahr für das deutsche Volk. Im Osten steht Russland mit seiner kommunistischen Staatsauffassung und der gottlosen Lehre in schärfsten Gegensatz zum nationalsozialistischen Deutschland, das ihm den Weg zur Weltrevolution versperrt. Deutschland hat mit seinem Antisemitismus dem in Russland absolut herrschenden Judentum und dem Judentum der Welt, dem einflussreichsten Vorkämpfer des Bolschewismus, den schärfsten Kampf angesagt. Indem es den Juden in Deutschland das Leben immer schwerer macht, sie dadurch aus dem Lande treibt und überall, wo diese Flüchtlinge hinkommen, den Antisemitismus mächtig anschwellen lässt, rührt es an das Leben schlechthin der jüdischen Rasse. Im Westen sehen wir die Entwicklung in Frankreich immer mehr zum Bolschewismus hinübergleiten. Die Logen der Freimaurer ermöglichen den Juden den Aufstieg in die höchsten Machtstellen des Staates. Der schrankenlose Individualismus, wie er sich in allen Gesetzen und der gesamten politischen Haltung des Volkes ausdrückt, macht eine Änderung der dem Bolschewismus entgegeneilenden Entwicklung der politischen Lage fast unmöglich. Durch das Militärbündnis mit Russland gibt der französische Generalstab, wenn auch ungewollt, sein platz es ist nichts zu sehen, worin die Möglichkeit bestehen sollte, den Entscheidungskampf zwischen Bolschewismus und Nationalsozialismus zu vermeiden. England, das bis in die höchsten Kreise verjudet ist, hat viel zu viel Hemmungen, um sich auf unsere Seite zu stellen. Das Fazit aller dieser Überlegungen ist also, dass der Krieg fast unvermeidlich ist. Die wesentliche Frage ist, wann er ausbricht. Darüber etwas vorauszusagen, wäre vermessen. Ich glaube aber nicht, dass er bald kommen wird. Jedenfalls müssen wir uns mit allen Mitteln darauf einrichten, denn dieser Kampf ist ein Kampf um unsere Existenz. Welche Lehren ergeben sich aus dieser Tatsache? Zunächst muss das deutsche Volk für diesen Kampf unbedingt geistig gestärkt werden. Es geschieht dies durch die nationalsozialistische Erziehung. Das Wichtigste ist immer, dass das Volk stark genug gemacht wird, die Belastungsprobe auszuhalten, die ein solcher Krieg bedeutet. Dazu gehört auch, dass jeder, aber auch jeder waffenfähige Mann immer wieder an die Front mit der Waffe in der Hand sein Vaterland verteidigen muss. Es darf keine Scheidung in Front, Etappe und Heimat geben. Jeder aus der Etappe, jeder aus der Heimat muss auch an der Front seine Haut zu Markte tragen. Geschieht dies nicht, so werden all die unerfreulichen Kriegserinnerungen, die mit zur Revolution geführt haben, wieder wach werden und zu unserer
0: Vernichtung beitragen. 27.03.1937. Brief Röchlings an Göring über den A-Fall, den Angriffsfall.
1: Die große Aufgabe, Deutschland im Notfalle ganz mit eigenen Erzen zu versorgen, umfasst meines Erachtens mindestens die Herstellung von 14 Millionen Tonnen Roheisen im Jahr. So viel, als wir in den Jahren 1916 und 1917 etwa zur Verfügung hatten. Wenn, wie es zu fürchten ist, der Munitionsbedarf in einem kommenden Kriege noch größer sein wird, so ist auch die Summe des Materials, das in der Fertigung ist, entsprechend größer. Es ist also eine unübersehbare Masse dessen, was für einen A-Fall erforderlich ist. Da die Erzmengen vorhanden sind, wie auch immer noch Menschenreserven haben, so ist nicht einzusehen, warum dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Ich kann also nur den dringenden Rat geben, die Erzförderung auf das Maß zu steigern, das wir im A-Falle benötigen. Die Frage der Menschen, die für diese Arbeit notwendig sind, ist sicher nicht unlösbar. Es wird zwar in vielen Gegenden gesagt, es gäbe keine Arbeitslosen mehr, zumindest keine Leute mehr, die für die Arbeit verwendbar wären. Das ist sicher nicht richtig. Richtig ist aber, dass ein großer Teil der Arbeitslosen durch die lange Arbeitslosigkeit körperlich und geistig so heruntergewirtschaftet ist, dass die Leute nur durch sorgfältigste Aufpeppelung und zwar mit den Familien, und durch allmähliche Heranziehung zur Arbeit wieder in Ordnung gebracht werden können. Das wird bei dem einen etwas länger, bei dem anderen etwas kürzer dauern. Aber bestimmt sind in dieser Form noch ein paar hunderttausend gute Arbeitskräfte zu gewinnen, wenn man es richtig anfängt. Ich glaube auch nicht, dass es geht, dass man die Männer von ihren Familien trennt, denn die Hauptklage der Arbeitsämter geht ja dahin, dass die Leute sich nicht darauf einließen. Also zuerst an Ort und Stelle aufpeppeln und an Arbeit gewöhnen, die Männer dann verpflanzen und die Familien nachkommen
0: lassen. 2.5.1941 Aus dem Volksfreund Völklingen
1: Solch eine große Zeit wie die jetzige hat es noch kaum gegeben. Der Herrgott hat den Führer gesegnet und uns durch ihn seien auch sie in der Zukunft Vorbild für die Jugend. Auch für die, die in einer Zeit aufgewachsen sind, als alles Hohe und Heilige verspottet wurde. Froh und freudig und mit höchstem Einsatz arbeiten wir auch in der Zukunft mit. Wenn es sein muss, sterben wir auch für das Vaterland. Der hohen Stellung unseres Volkes müssen wir uns würdig erweisen. Wir müssen vor allen Dingen einig sein, der Führer hat die Zwietracht überwunden, er hat uns groß und stark gemacht. Einer muss dem anderen Kamerad und Helfer sein. Der Gauleiter wird uns in der Westmark den Weg in die Zukunft zeigen.
0: 19.12.1941. Aus. Der deutsche
1: Volkswirt. Mit der Aufrüstung gab es neue Aufgaben. Als sie im Geheimen anfing, da musste auch im Geheimen gearbeitet werden. Man wählte sich geeignete Leute aus, die abseits der großen Heerstraße wohnten und vertraute ihnen Aufgaben an, die sie bisher nur vom Hören sagen kannten. Die Finanzen mussten geregelt werden und sie wurden in allen möglichen Formen geregelt. Bedingung war immer, dass billigst kalkuliert wurde. Als dann die Aufrüstung vom Führer öffentlich verkündet wurde, da wuchs dieser Sektor sehr rasch. Es musste nun alles mögliche Gerät, Munition und so weiter geschaffen werden, der schöpferischen Leistung vielfach ganz anderer Leute entsprungen als derer, die nun in großem Umfang diese Massenerzeugnisse an die Wehrmacht ablieferten. An der Spitze von all diesen Entwicklungen steht der Grundsatz, den der Führer uns oft genug verkündet hat dass das Dritte Reich grundsätzlich der privaten Initiative freien in Lauf lässt, dass aber keinerlei doktrinäre Auffassung etwa in der Hinsicht besteht, als ob die Dinge nur so und nicht anders gemacht werden können. Der Staat stellt viele Aufgaben. Bei der Wehrmacht geht er bis zu den revolutionärsten Wegen, auf denen, wenn nötig, alles beiseite geschoben wird, was bisher geheiligtes Vermächtnis war. Nie aber hat man auf den unternehmerischen Einsatz und die unternehmerische Tatkraft des Einzelmenschen verzichtet und verzichten können. Man hat ihnen im Gegenteil allergrößten Spielraum eingeräumt. Wo die reine Wehrmachtsfertigung aufhört, da beginnt das Reich des Reichswirtschaftsministeriums. Dort hat man sich von der Vergangenheit verhältnismäßig am wenigsten freigemacht, vielleicht weil die Notwendigkeit noch nicht so sichtbar gewesen ist. Und nur da, wo vordringliche Aufgaben des Vierjahresplans als unwirtschaftlich nach bisherigen Begriffen gefunden wurden, hat man allmählich neue Wege beschritten. Vorherrschend bleibt immer das Bestreben, im Rahmen der Privatwirtschaft weitestgehend alle Aufgaben zu lösen. Nur wo dies nicht geriet, sind große Unternehmungen geschaffen worden, wie die Reichswerke Hermann Göring, die längst den Rahmen der Privatwirtschaft gesprengt haben. Die ungeheuren Aufgaben, die uns Deutschen aus der Vergrößerung unseres Lebens- und Einflussraums erwachsen, kann man so und so lösen. Aber sicher ist, dass sie nur gelöst werden können mit der Aufbietung der allergrößten Tatkraft. Und diese wird niemals erreicht werden, wenn man Gebilde monopolartigen Charakters in die Höhe schießen lässt. Jedes System und jede Arbeitsform, die diese Konkurrenz der Leistung ermöglicht, sollte angewandt werden. Denn je schwerer die Aufgaben und je größer die Lebensräume, die wir beherrschen und auszufüllen haben, umso wichtiger ist für die schaffenden Menschen die Erhaltung der Tatkraft und ihre Entfaltungsmöglichkeit.
0: 1941, Röchlings Huldigungsschreiben an Hitler.
1: Mein Führer. Beim Abschluss des alten Jahres möchte auch ich Ihnen tausend Dank sagen für all das Gewaltige, das Sie für das deutsche Volk und damit für jeden Einzelnen im vergangenen Jahr vollbracht haben. Mit unvorstellbar geringen Verlusten haben Sie den gewaltigen Sieg in unserer Geschichte errungen. Sie haben dem deutschen Volk auf dem Kontinent sein Lebensrecht gewahrt
0: und werden es im neuen Jahre sichern. 1942 Röchlings Antwortschreiben auf Glückwünsche zu seinem 70. Geburtstag.
1: Ich will bloß meinen Anteil feststellen, er ist noch nicht so gewaltig, wie es vielleicht aussieht. Ich habe immer an entscheidender Stelle gestanden und habe die Möglichkeit gehabt, durch mein Wirken die Kräfte zu entfesseln und in Bewegung zu setzen und ihnen dazu zu helfen, dass sie nicht zur Ruhe kamen, wenn es notwendig war, im Rahmen größeren Geschehens. Und was geschafft werden muss, hat in diesem Kriege noch immer Bestand gehabt. Es ist immer noch geraten und wird immer geraten, denn letzten Endes geht alles darum, dass wir mit unserer Arbeit für unseren Führer und sein Heer, seine Wehrmacht, das schaffen, was sie brauchen. Es wäre schlimm, um uns alle bestellt, wenn wir nicht den Mut aufbrächten, zu sagen, Führer, was du brauchst, das bekommst du. Die Heimat wird dich nie im Stiche
0: lassen. Von welcher Seite, von welcher Sparte es auch sei. 10.06.1942. Aus einer Rede Röchlings, gehalten in Kneutingen.
1: Was die Methoden der Führung anbelangt, so wird es nicht bei Anweisungen bleiben, sondern ich bin darauf angewiesen, zu befehlen. Wenn ich eine Bestimmung getroffen habe, werde ich sie nicht zurücknehmen, auch wenn sie nicht ganz richtig sein sollte. Dies ist auch beim Militär nicht möglich. Irgendwelche privaten Interessen können nicht berücksichtigt werden. Wenn jemand glaubt, er könnte im Gegensatz zu mir zum Reichswirtschaftsministerium gehen, so habe ich das für die Dauer meiner Beauftragung aussichtslos gemacht. Diktatorische Vollmachten sind notwendig, wenn die Aufgaben schneller gelöst werden sollen.
0: Dem Nürnberger Urteil vom 30. Juni 1948 über Röchlings Berichte und Denkschriften. Gegen Röchling Hermann wird der Vorwurf erhoben, die Naziregierung hinsichtlich der Verwendung der Angehörigen der besetzten Länder im Kriegseinsatz des Reichs beraten zu haben. In einem Bericht vom 17. Juli 1942 legt der Vorsitzende der RVE, der Direktion der Dienststelle für Gefangene bei der Wehrmacht nahe, in den Stalags unter den französischen und belgischen Kriegsgefangenen die Metallarbeiter zu ermitteln, um sie in der deutschen Industrie einzusetzen. In einer Denkschrift vom 12. August verlangte Hermann Röchling als Präsident der RVE von Speer eine zusätzliche Bereitstellung von 45.000 Ausländern zwecks Steigerung der Stahlproduktion. In einem Bericht vom 15. August 1942 erinnert er daran, dass ihm 5.000 Kriegsgefangene und 45.000 russische Zivilarbeiter zur Verfügung gestellt werden müssen, er verlangt, dass Saar und Ruhr zuerst mit kriegsgefangenen Russen beliefert werden. In einem Bericht vom 5. Oktober 1942 weist er später darauf hin, dass die 150.000 kriegsgefangenen Russen kaum ausreichen, um die derzeitige Produktion aufrechtzuerhalten. Am 8. Februar übermittelte Röchling den Nazi-Behörden in Berlin eine Denkschrift, um die Verwendung belgischer Arbeitskräfte zur Fortentwicklung der deutschen Industrie zu erwirken. Er fügt hinzu,
1: Wenn sich eine große Anzahl junger Belgier in geschlossenen Formationen in unseren Händen befinden, werden sie auch als Geiseln die Gewähr für die gute Führung ihrer Eltern bieten.
0: In einem Bericht vom 4. Januar 1943 verlangte Röchling, dass möglichst rasch Verhandlungen aufgenommen werden, um eine bedeutende Anzahl junger Russen im Alter von etwa 15 Jahren für den Einsatz in der Eisenindustrie zu gewinnen. In einer Denkschrift an Feldmarschall Keitel vom 8. Februar 1943 fordert Hermann Röchling eine allgemeine Erfassung aller jungen Franzosen, Belgier und Holländer, und die gesetzliche Einführung der Arbeitsdienstpflicht in diesen drei Ländern, um die so Erfassten in der Kriegsindustrie einzusetzen oder in die Wehrmacht einzureihen. Hermann Röchling, der Zweite Weltkrieg, in Deutsche Allgemeine Zeitung. Zwar konnte das Rastatter Gericht den Anklagepunkt der Beteiligung an der Vorbereitung eines Angriffskrieges nicht aufrechterhalten, doch Röchling bereute den Krieg nicht. Der war für ihn
1: der schärfste Wertmesser für alle Dinge und deshalb so unangenehm. In keinem Bereich des Lebens wird jeder menschliche Wert so auf das Härteste durchgeprüft wie im Kriege. Dies gilt vor allen Dingen für diejenigen Völker, die ihren Aufstieg im Krieg vollziehen wollen. Diejenigen, die uns den Aufstieg verwehren, sind robuste Naturen, die vor nichts, aber auch gar nichts zurückschrecken, um uns niederzuhalten. Ihr Bündnis mit dem Bolschewismus ist die kälteste und egoistischste Berechnung der Neuzeit. Auf beiden Seiten ist der Jude das Bindeglied. Überall sind sie die stärksten Stützen der bolschewistischen Macht. Sie wissen, sie kämpfen um ihre Existenz. Was aus den Russen wird, ist ihnen gleichgültig. In England ist die verjudete Aristokratie immer noch die Führerin des Volkes. In den Vereinigten Staaten ist Roosevelts Umgebung mit Juden durchsetzt. Das Judentum ist das Bindeglied zwischen Bolschewismus und Kapitalismus. In beiden Fällen beutet es die Völker aus. Die grausigste Form ist aber die des Bolschewismus. Die jungen Russen, die nichts gelernt haben als das, was ihnen in den Sowjetschulen eingetrichtert worden ist, wissen nichts von Gott, wissen nichts von der Geschichte ihres Landes, wissen nichts von der außerrussischen Welt. Aber sie sind erfüllt worden vom blinden Fanatismus. Das Gemeinsame von damals, dem Ersten Weltkrieg und heute, ist aber die tiefstehende, im Wesentlichen animalisch ausgerichtete Kulturstufe. In beiden Völkern, im russischen und im englischen, ist der unkritische Geist der Nährboden für derartige Ergebnisse. In den Vereinigten Staaten ist es nicht viel anders. Dort ist der Götze das Geld. In allen drei Ländern haben es die Juden und alles, was dazugehört, fertiggebracht, eine kritiklose Aufnahme der Grunddoktrin im Volke zu verbreiten, die sicherstellt, dass ihre Herrschaft – die mit dieser Doktrin unlösbar verbunden war und ist, nicht angetastet wird. Die Juden in Frankreich und Belgien spielten entweder die wohlwollenden Freunde der deutschen Demokratie, da in ihr ja die Juden herrschten, oder die weißglühenden Fresser des Narzissmus oder Faschismus, die fanatischen Hasser des neuen Deutschlands und des neuen Italiens. Und so, Kam dieser große Krieg zustande, in dem wir mitten darin stehen und bei dem es für uns nur Sieg oder Untergang gibt?
0: September 1943 aus dem Völklinger Hüttenmann
1: Die Menschenfrage ist im Krieg wohl immer die schwierigste. Nicht deshalb, weil diese Aufgabe der Heranführung der Menschen an die notwendigste Arbeit an sich die schwierigste wäre, sondern deshalb, weil sie am meisten mit den bisherigen Gewohnheiten und eingewurzelten Vorurteilen brechen muss, um das zu erreichen, was erforderlich ist. Es müssen dem Führer Männer für seine Wehrmacht zur Verfügung gestellt werden, und zwar in ständig sich steigerndem Maße.
0: 4. Oktober 1943 Röchling in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Reichsvereinigung Eisen.
1: Bei der von der eisenschaffenden Industrie mit Recht beklagten Fluktuation der Arbeitskräfte spielt eine Hauptrolle der Vertragsbruch ausländischer Arbeiter. Mag es sich um das Verschwinden von der Arbeitsstelle oder Nichtrückkehr vom Heimaturlaub handeln, liegen Verfehlungen vor, so müssen sie sofort konsequent verfolgt und streng geahndet werden, notfalls bis zum Konzentrationslager. Die Betriebe müssen schwere und wiederholte Verfehlungen der Ausländer, insbesondere ihr Verschwinden, stets unverzüglich der Gestapo melden. Die Reichsvereinigung Eisen hat die Gestapo, Sicherheitshauptamt und das Reichsarbeiterministerium, Reichstreuhänder der Arbeit, gebeten, in solchen Fällen schnelle Verfolgung und strenge Bestrafung folgen zu lassen, was auch im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zugesagt worden ist.
0: 21. Februar 1944. Aus dem Protokoll zur Übergabe der südlichen Werke in mörth -e moselle
1: Dieser Gedanke kann aber nicht bedeuten, dass wir vergessen dürfen, dass Krieg ist. Der Krieg, der von uns weder gewünscht noch begonnen wurde, ist eine harte Sache. Trotzdem suchen wir den gemeinsamen Weg. Gerade das Gesetz des Krieges verlangt von uns die Zusammenfassung auf allen Gebieten, die der Erringung des Sieges dienen. Selbst wenn der eine oder andere von ihnen nicht der Ansicht von Präsident Laval sein sollte, so gibt es doch keine andere Möglichkeit als die Zusammenarbeit mit uns. Nicht zuletzt auch die Verantwortung gegenüber ihrem Staate, ihren Arbeitern und ihren Werken. Es muss alles geschehen, um den Krieg zu gewinnen. Niemand darf davor zurückschrecken. Deshalb ist es auch notwendig, dass die Rohstofflenkung in vollem Umfange bei uns bleibt. Der Krieg fordert gebieterisch seine Rechte. Wir bringen unsererseits den besten Willen mit, Ihnen das Leben nicht unnötig zu erschweren.
0: 20. Juli 1944. Aus Röchlings Rede an die Belegschaft.
1: An unsere Gefolgschaft. Das Attentat, das am 20. Juli auf den Führer versucht wurde, war ein Verbrechen am deutschen Volke. Es ist nur richtig und recht, dass die, die an diesem Verbrechen teilhatten, ausgelöscht werden. Eine gütige Vorsehung hat die Wünsche der Verbrecher, auf die sich Hoffnungen unserer Feinde uns leichten Kaufes überwinden zu können, gegründet haben, wunderbar zunichte gemacht. Wer nicht wundergläubig ist und war, kann es hierbei werden.
0: Röchling bei einem Verhör durch die Amerikaner.
1: Ich bin seit sehr frühen Jahren der Überzeugung von der Zwangsläufigkeit alles Geschehens in der Welt. Ich bin es heute mehr denn je. Ich habe selbst Beweise, vollkommen unantastbare Beweise, dass Dinge vorausgesagt waren, mit mathematischer Sicherheit eintrafen, ob wir wollten oder nicht. Dinge, die ich wusste, wo ich verhindern wollte, dass dieses Eintreten von Voraussagen kam, trotzdem sind sie so eingetroffen, wie sie vorausgesagt waren. Ich habe deshalb nicht mehr viel zu prüfen gehabt, ist das vorteilhaft oder nachteilhaft. Ich habe noch geglaubt im Jahre 1939, dass es vielleicht zu lösen ginge gegen eine Voraussage, die der bekannte Voraussager Nostradamus im Jahre 1500 vorausgesagt hat, dass 1939 und 1940 England und Polen eine Niederlage erleben würden.
0: 2. Juni 1946. Aus der Abschlussrede zum Prozess gegen die Leiter der Firma Röchling vor dem französischen Generalgericht zu Rastatt.
1: Herr Präsident, meine Herren Richter, darf ich vor allem dem Hohen Gericht dafür danken, dass ich in diesem Prozess ein letztes Wort sprechen darf. Im eigenen Namen und im Namen meiner Mitangeklagten spreche ich unseren vom ganzen Herzen kommenden Dank den französischen und deutschen Verteidigern aus, die trotz der völlig ungeklärten Honorarfrage die Verteidigung durchgeführt haben. In ihren hervorragenden, von höchstem Verantwortungsbewusstsein gegen ihre Völker getragenen Ausführungen haben sie klar und einleuchtend die objektive Wahrheit dargelegt – und so einen der Wege des Friedens für unsere beiden Völker gewiesen. Mein persönliches Schicksal in diesem großen Geschehen bedeutet nichts. In meinem Alter steht man der himmlischen Justiz näher als der irdischen. Ich habe keine lange Spanne des Lebens mehr vor mir. Zwei furchtbare Kriege habe ich erleben müssen. Der letzte zerschlug das Deutsche Reich und nahm mir meinen einzigen Sohn, die Hoffnung meiner Familie. Was mich in diesem Augenblick besonders bewegt, ist das Unglück der Männer, die durch ihre Verbindung mit mir und nur deswegen auf dieser Anklagebank sitzen. Keinen von ihnen sehen sie hier, wenn ich nicht während des Krieges Aufgaben übernommen und zu erfüllen versucht hätte, die über die Leitung des Völklinger Werks hinausgingen. Ich habe nie einen dieser Mitangeklagten danach gefragt, ob ich diese Aufgaben übernehmen und wie ich sie erfüllen sollte. Zu den Vorwürfen, die gegen mich erhoben worden sind, habe ich nach allem, was vorgetragen wurde, nur noch wenig zu sagen. Mag mich die brennende Liebe zu meinem Vaterlande hie und da zu weit geführt haben, ehrlose oder gar gewinnsüchtige Absichten, die mir die Staatsanwaltschaft unterstellt, habe ich, weiß Gott, nicht gehabt. Wenn ich mich prüfend frage, wie wohl irgendeiner der vielen französischen oder belgischen Industriellen, die ich zum Teil seit Jahrzehnten kenne und schätze, in meiner Lage und an meiner Stelle gehandelt hätten, so glaube ich nicht, dass ihr Verhalten in wesentlichen Dingen ein anderes gewesen wäre als das meinige. Die Sorge für mein Vaterland stand mir immer höher als meine persönlichen Sorgen. Vielleicht war das mein Hauptfehler. Aber lassen Sie mich noch einmal in diesen Fehler zurückfallen. Lassen Sie mich arbeiten und nützlich sein. Untätigkeit liegt mir nicht.
0: Ich bin Ingenieur und nichts als Ingenieur. 1946. Es war nicht ohne ihn gegangen in diesem Krieg. Dessen war er sich bewusst. Und diese Erkenntnis konservierte in ihm den gleichen Mangel an Unrechtsbewusstsein, mit dem er auch im Ersten Weltkrieg ans Werk gegangen war. Die Kompetenz der alliierten Militärgerichte negierte er. Sie waren für ihn Automobilfabrikanten, die ohne erkennbare Legitimation in der schmutzigen Wäsche der Konkurrenz steckten. Diese Wäsche, so Hermann Röchlings Weihnachtswunschvorstellung 1946 im Nürnberger Militärgefängnis, gehöre zurück in die Hände der Eigentümer, denn
1: die Wäsche war zwar braun, aber sonst sauber. Aber das ist ein Märchen.
0: 28. Januar 1949. Auszug aus einem Gedicht Röchlings aus dem Gefängnis drei Tage nach der zweitinstanzlichen Urteilsverkündung. Was ich zu dem
1: Urteil sage, dass in dieser Zeiten Plage der
0: Herr schlägt
1: seine Kinder, denn wir sind doch alle Sünder. Von mir selber muss ich sagen, dass in diesen Schicksalstagen ich erkannt der Sündenlast, die in Jahren ward verblasst. Das Gericht hat nun gesprochen, manches, was ich hab' verbrochen, sind's Verbrechen? Drum zu streiten, lieber will ich es vermeiden, es käme nichts dabei heraus als neuer Streit und neuer Strauß. Doch dass vor Gott ich schuldig bin, das nehmt als mein Bekenntnis hin.
0: Eine Produktion der Rosa-Luxemburg-Stiftung Saarland und der peter Imant gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Buserhöhe und der linken Stadtratsfraktion Völklingen. An der Textauswahl wirkten mit Sebastian Minas und Patrick Bies. Es sprachen Barbara Scheck
1: und Peter Tiefenbrunner.
0: Aufgenommen im Blaufabrik-Tonstudio Bernhard Wittmann.